0: Hej och varmt välkommen till I AM-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag här i podden så tänkte jag lyfta begreppet skuld. Och skam en smula. Dagens rubrik borde jag skämmas för Mitt I am". Den rubriken är hämtad ur en aktuell händelse från min vardag den här våren. Först lite kort övergripande om skam som fenomen. David R. Hawkins som jag pratade om i podd nummer 88- han beskrev skuld och skam som de värsta, allra mest självdestruktiva nivåerna av känslor i och om oss själva. De kan ytterst leda till självmord. Hawkins har varit en internationellt erkänd psykiater, läkare och forskare som föreläste över hela världen och som bland annat har Bidragit till att lösa flera långvariga konflikter som ansågs hota världsfreden. Under 25 år så var han medicinsk chef för North Nassau Mental Health Center. Under 11 år var han forskningschef vid Brunswick Hospital på Long Island. Han samarbetade bland annat med Nobelpristagaren Linus Pauling. Och han forskade själv under årtionden på fenomenet medvetenhet. Med hjälp av kinesiologi och så kallat muskeltestning så genomförde han under 20 års tid många, flera hundratusen kalibreringar för att definiera medvetandets olika nivåer. Och han skapade utifrån all denna forskning det han kallade för The Map of Consciousness en medvetande karta som han sedan beskrev och utvecklade tankar kring i nio olika böcker där presenterade han på en logaritmisk skala från noll till tusen hela spektrat av medvetenhet från de lägsta nivåerna med skam, skuld, apati Rädsla, ilska och stolthet. Via mod, acceptans och förnuft hela vägen upp till de allra högsta nivåerna. Med kärlek, glädje, frid och upplysning. Vid 200 poäng på skalan går en så kallad brytpunkt. Allt under 200 anses direkt skadligt för livet. Både på individ och samhällsnivå. Allt över 200 utgör olika konstruktiva uttryck. Skuld och skam ligger allra längst ner på den skalan. De utgör de allra mest destruktiva nivåerna av mänsklig medvetenhet. Det här är någonting att ha i åtanke när vi idag så enkelt, nästan vanemässigt, skammar andra för allt möjligt. Journalisten Sara Brits formulerade en fin, tänkvärd krönika i Göteborgsposten för några år sedan på det här temat där hon skrev Att skamma någon, denna nya folkrörelse, är en kollektiv uppfostringsmetod ofta förekommande i sociala medier. Du ska rådna, förlöjligas, avslöjas som mindre vetande, pekas ut som en person i själsligt och moraliskt förfall. Din handling, dina val, bryter mot en upphöjd sanning. Slutsitat. Och var en bra, läsvärd krönika- och jag har lagt till en länk i den här veckans bloggtext- om du vill läsa den. Nu till den aktuella händelsen. För några veckor sedan i samband med att jag på sociala medier- berättade om nästa omgång av- i Ams instruktörsutbildning som startade hösten. Så fick jag en fråga i flödet om det eventuellt var så att mina I Am-yoga-utbildningar på något sätt var länkad till den I Am-utbildning som den kvinnliga indiska vishetsläraren Amma hade kanaliserat och lärde ut. Så löd frågan. Och jag svarade med ungefär samma språkbruk och sa nej, det här det hade jag kanaliserat själv. Det jag kallade I am var en utbildning baserad på och sprungen ur kundalini-yoga-traditionen. Kort därefter så fick jag ett upprört sms från en person som själv lär ut yoga, men det är osäkert om hen gått någon utbildning just hos Amma. Det verkade inte så. I sms:et stod det att det här var allvarligt att jag hade stulit ett inarbetat varumärke som tiotusentals människor världen över kämpat hårt för att få ett diplom hos Amma för. Hur kunde jag göra så här? Det var oetiskt och brottsligt och jag borde verkligen visa mer respekt för andra människors skapelser. Det var ord och inga visor. Det framgick tydligt och entydigt att jag borde skämmas, känna skuld och skam för mina hemska brott. Och omedelbart sluta upp med det jag höll på mig. Jag hade naturligtvis hört talas om mamma, Den indiska kvinnan som någon gång på 70-talet började ge människ människor darshan genom att krama dem som fick en massa följare och har gjort oerhört mycket gott genom åren att hon hade en utbildning som kallades I am, det hade jag ingen aning om när jag 2016 bestämde för att släppa min skapelse med yoga när allt var klart och det sista pappret var underskrivet då satte jag mig i tre veckor i en hydda på en strand i Goa i Indien och mediterade över framtiden. Och där kom I am-principen till mig. Det som jag arbetat med sedan dess och som jag sedan 2019 har utbildat över hundra instruktörer i. Lite nyfiket så googlade jag, jag hittade Ammas I am och jag hittade en väldemassa annan I am också i Google-processen. I begreppet är milt uttryckt. Väldigt universellt. Det används över hela världen. Inte bara inom yogan, men väldigt mycket inom yogan. Och globalt. Överallt. Och huvudsakligen såvitt jag kunde se av människor, yogis, center och andra aktörer som inte verkade ha någon som helst Koppling till just Amma. Det var många som hade det här I am begreppet med i sina namn, i sina olika verksamheter, sina produkter, utbildningar och så vidare. Även här i Sverige fanns yogiska aktörer utan några kopplingar varken till mig eller till Amma som hade med I am begreppet på sina hemsidor och i sina utbildningar. När googlande så gav begreppet I am yoga cirka 3 kvarts miljon träffar. Där kopplingar till just Amma lyste med sin frånvaro i de flesta länkar som jag klickade på. Där fanns många olika yogaformer kopplade till begreppet I am utan att de nämnde Amma någonstans i sina presentationer. Det här skulle ju vara ett av Amma- inarbetat varumärke skrevs det i det där sms Men när jag skrev in sökbegreppet I am yoga trademark så fick jag närmare 20 miljoner Google-träffar. Och inte heller där märkte speciellt många kopplingar till Amma. Jag scrollade mig igenom i alla fall de 15-20 första längssidorna. Begreppet I som Form, I am yoga forms, gav 170 miljoner Google-träffar. Exempelvis en länk till en organisation amrityoga.org som bland annat erbjuder olika I am yoga I am yoga -terapeututbildningar med mera. Ingenstans där fanns heller något att läsa om Amma. De hade en manlig grundare. För mig så belyste alla de här exemplen. Väldigt tydligt hur vitt och brett och fritt som det här begreppet I am används inom yoga globalt av alla handaktörer, olika yogaformer, yogakläder, barnböcker och så vidare och så vidare. När jag skrev in enbart I am som sökord så fick jag närmare 20 miljarder träffar. Mina egna primära, främsta inspirationskällor är det I am som jag arbetar med. Det är dels den kundalini -yoga som jag har utövat i 30 år. Där I am finns med som ett centralt mantra. Jag minns än idag när jag hörde första gången den sagolikt skikt ljuvliga inspelningen av I am the light of the soul med en kundalini-yogi. Bibi Bani Kaur. jag hörde den på en tantradag i Stockholm någonstans i början på 00-talet och så är den fantastiska Ramana Maharshi som jag pratade om i podd nummer 61 och många ansedde som en av 1900-talets allra mest upplysta visighetslärare redan i början av 1900-talet så pratade han om just I am som det viktigaste mest centrala begreppet för att uppnå full medvetenhet i meditation. Ska man sedan spetsa till det lite, lite till, så har I am-begreppet funnits med åtminstone den gamla testamentets dagar, där det tydligen var exakt just så som Gud i form av en brinnande buske, i alla fall i den engelska översättningen uttryckte det till Moses I am, I am that I am. Så, jag kom lite meditativt till mig själv fram till att jag inte hade så mycket att för. Tvärtom. Vilket jag sen också meddelade personen som ville skamma mig för det här. Jag skrev ett långt vänligt mejl, bifogade Google-länkarna. Och det här var ett mejl som jag efter bara några dagar fick ett väldigt Intressant svar på. Där ingenting av det jag beskrivit och länkat till hade någon som helst betydelse för mottagaren. Jag fick ett långt, rätt oförskämt och väldigt sådär fånoben formulerat mejl där personen i fråga som själv studerat yoga i Indien uttryckte sig ha rätten. Att ifrågasätta när jag och andra västerlänningar utan någon som helst behörig indisk utbildning skapade yoga-utbildningar. Där alla dessa nya former bara var plagiat av en urkunskap som praktiserats i Indien i mer än 5500 år. Så i respekt för Amma och hennes gedigna arbete så borde jag omgående ändra på namnet så att det inte heller skulle bli missvisande för mina elever som annars säkert skulle få bekymmer med det här i framtiden. Punkt, punkt, punkt. Jag läste det där mejlet ett par gånger noga och jag insåg att jag aldrig skulle komma någon vart i några diskussioner med den här personen ingen mottaglighet för sånt. Samtidigt, eftersom jag anser mig vara yogisk och eftersom frågan dykt upp så tänkte jag Det är väl lika bra att gå till källan direkt. Jag frågar Amma direkt. Vad tycker hon? Det måste ju vara det mest relevanta i det här. Jag ställer den raka frågan direkt till henne om hon har några problem med att jag kallar min variant av kundalini -yoga för I am yoga. Så jag gjorde det. Jag skrev ett mejl till Amma i Indien. En tydlig bakgrund av vem jag var, hur jag arbetade med yogan. Och jag beskrev den uppkomna situationen att jag hade blivit ifrågasatt i mitt val av namn. Med hänvisning till Amma och hennes I am. Och ställde frågan så här. Do you feel that me working with kundalini yoga under the label I am yoga here in Sweden in any way is interfering with what you are doing? Frågeteg. Efter två veckor så kom det ett vänligt svar från hennes team där de tackade mig så mycket för att jag frågade och sa att nej, de hade inte några som helst problem med att jag kallade det jag gjorde för I am yoga. Så så det med det. Jag fortsätter med andra ord utan att skämmas. Med att sprida kunskap om yoga till alla som är intresserade. Under beteckningen I am yoga. På hemsidan I yoga. Online. Där handlar i am, från mitt yogiska perspektiv om hur viktig och kraftfull som en inifrån oss själva balanserande, upplyftande medvetandegörande kraft som yoga och meditation kan vara när vi öppnar upp för och ödmjukt släpper in de här facetterna i våra liv. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla Centrala aspekterna av vad yoga och meditation är och kan vara i dagens värld. Hela den här verktygslådan fortsätter nu också helt skamlöst att fyllas på och utvecklas framöver. Här kan du redan nu i lugn och ro utan förpliktelser testa iM yoga på egen hand. De första veckorna i online tjänsten är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Här finns utöver podd och blogg mycket annat att välja mellan. Allt ifrån ett enstaka guidat andetag eller en enstaka övning, en meditation, via kortare sekvenser, max nines och trinities, till lite längre pass, hela kurser, workshops, självstudiekurser. Du kan utbilda dig, boka en enskild session med mig eller bara lyssna på vacker meditationsmusik. Hör av dig om du har några frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan och du kan även gå in på IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Vi hörs.